0: La conquista. Buen día. soy el Auno Braulio chamarro del segundo grado Grupo E y hoy les explicaré algunos aspectos sobre el tema antes mencionado. ¿Qué acciones realizaban los reinos portugueses y españoles en la segunda mitad del siglo XV que llevaron al descubrimiento de América y después en el siglo XVI a la conquista y colonización de estos territorios? Fue el hecho... de de que había una disputa por el dominio territorial y comercial y la conquista de la zona oriente de Europa por parte de los turcos otomanos. ¿Qué se entiende por el concepto de conquista? y ¿Cómo se dio en América? Se entiende el concepto de conquista como el apoderarse de un territorio para posteriormente tomar sus recursos. En América se dio debido a que las potencias europeas al descubrir el continente trataron de aprovecharse de su gente Territorios y recursos Explica el concepto de colonización Cuando un pueblo descubre un nuevo territorio y llega a dominarlo con su fuerza para poder aprovechar su terreno, sus recursos y así añadir ese nuevo lugar a su territorio ¿Cuáles fueron las expediciones previas al viaje de Hernán Cortés que informaron al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, ...la existencia de importantes civilizaciones. Las más importantes... ...fueron más que nada las de Cristóbal Colón... quien era el encargado de organizar... ...las expediciones de exploración y conquista... ...para dar cuenta de ellas a la corona española. Hernán Cortés... ...narra la expedición de Cortés en 1519... El 10 de febrero de 1519, Hernán Cortés salió en una expedición hacia las tierras de Yucatán, al mando de 11 navíos. Sin embargo, tocó tierra en Tabasco y después partió hacia Veracruz, donde fundó la primera ciudad de la Nueva España, para posteriormente adentrarse más en el territorio mexicano. ¿Cuál era el nombre del navegante? que le sirvió a Cortés de intérprete, al ser rescatado de un cacicazgo maya en Chetumal, que era donde estaba preso. Jerónimo de Aguilar ¿Cuál era el nombre del navegante que decidió quedarse en el cacicazgo maya de Chetumal porque se había casado y procreado hijos con la hija del cacique, convirtiéndose en un traidor de la corona? Su nombre fue Gonzalo Guerrero. Cómo obtuvo Cortés a la Malinche y cuál fue el papel que desempeñó durante la conquista. Le fue entregada en forma de regalo o tributo, después de haber derrotado a los tabasqueños en la batalla de Centla. Y cumplió el papel de traductora, esposa y negociante de Hernán Cortés. ¿Por qué Cortés recibió regalos de Moctezuma en el territorio de Juan de Grijalva, al cual nombró San Juan de Ulúa? Porque Moctezuma creía que era la reencarnación de algún dios. ¿Cuál fue el primer ayuntamiento que fundó Cortés en la tierra firme? La Villarrica de la Veracruz. ¿Qué acción realizó Cortés para quedar jurídicamente bajo la autoridad del rey de España, Carlos V, y no del gobernador de Cuba? Se declaró públicamente que estaba totalmente al servicio del rey Carlos. ¿Por qué los tlaxcaltecas... Decidieron apoyar a los españoles en la conquista. Porque eran grandes rivales de los mexicas y de su triple alianza. ¿Por qué fueron derrotados los chorultecas por los españoles, a pesar de ser grandes combatientes y aliados de los mexicas? Porque no tenían tanto poder militar y además los españoles estaban aliados con otros señoríos de Mesoamérica. ¿A quién dejó Cortés? al mando de su ejército en Tenochtitlan, mientras se dirigía a Sempuala a librar la batalla en contra de Narváez, a Pedro de Alvarado. ¿Cuál fue la orden que Pedro de Alvarado dio a su ejército durante las festividades de los mexicas en su honor a sus dioses, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli? Ordenó asesinar a todos los mexicas, pues él creyó que los preparativos eran una especie de trampa, que iban a usar para atacarlos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo mexica ante el ataque de Pedro de Alvarado y cuáles fueron las consecuencias para los españoles y el emperador Moctezuma? Los mexicas tomaron la decisión de contraatacar y vengar a los suyos. Las consecuencias de eso fueron la muerte de Moctezuma y una gran cantidad de muertes en las filas de los españoles en un evento conocido como la Noche Triste. Explica a qué se le conoce como la Noche Triste para los españoles. Fue un evento en el cual, tras un atentado contra los mexicas, estos logran acabar con una gran cantidad de españoles, lo que causa un gran paso atrás en sus planes de conquista y una gran decepción en Cortés. En donde se recuperaron los españoles después de la batalla perdida contra los mexicas, fue en tierras tlaxcaltecas. Explica las estrategias militares de los españoles para conquistar a los mexicas en 1521. Sus estrategias fueron el tratar de ir regrupando y fortaleciendo su ejército, mientras iban ganando pequeñas batallas, para posteriormente lograr entrar a Tenochtitlan con un enorme ejército de soldados y aliados. ¿Cuáles fueron las creencias que predispusieron psicológicamente a los mesoamericanos, en particular a los pueblos del Altiplano central, quienes presentían el fin del mundo. Fue el que tenían miedo de que por algún evento su forma de vida tan lujosa de repente desapareciera. Ese miedo llegó a hacerlos especular sobre cómo podría suceder eso, y una de las razones en la que más se basaron es que el mundo se acabaría. ¿Cuál fue? La razón de la derrota de los dos sucesores de Moctezuma ante la estrategia española. El que ellos no estaban preparados y habían pensado que al retirarse los españoles y tratar de volver, su homenaje no sería tanta. Además de que fueron fácilmente capturados, ya que ellos no estaban preparados. Menciona cuál era la tecnología que utilizaron los españoles durante la conquista. Fue el uso de avances como el de grandes navíos junto a avanzadas técnicas de navegación. Almaduras de acero capaces de proteger de los ataques y proyectiles indígenas. Un armamento bastante eficiente y variado entre los que destacaban las espadas. Y el uso de caballos en batalla. ¿Cuál era la tecnología de guerra que utilizaban los mesoamericanos durante la guerra contra los españoles? Mayormente el uso de arco con flechas envenenadas, hecho con objetos de la naturaleza. El atlalt, el cual era un mortífero lanzadardos. El Tepotstopili, la cual era una lanza de madera corta con filos de obsidiana. El Macuahuitl, el cual era una alargada masa de madera con dos filos de obsidiana del tamaño de una espada. El Tlacahuahuitl, que era una cerbatana fabricada con una larga pieza de madera hueca. Sus dardos eran de madera con la punta afilada y normalmente estaban envenenados. El cuajololí, el cual es un palo de madera con una bola de piedra o de bronce en su extremo. También se destaca el uso de boleadoras, además de escudos hechos con plantas o madera. Justificación del dominio español sobre los pueblos americanos, pues ellos defendían la visión civilizadora del hombre blanco, que les daba derecho al dominio sobre pueblos supuestamente primitivos. Creían que los españoles eran un pueblo elegido y superior, que podían tener el destino del mundo en su mano. Por lo tanto, debían dominar a los indígenas, pertenecientes a una cultura supuestamente inferior. Discusión ideológica entre españoles sobre la inferioridad indígena pues ellos tenían la idea de que los indígenas eran supuestamente la servidumbre natural. Sin embargo, estos solo eran ideas y puntos de vista que ellos tenían, pues no había nada que lo comprobara o recalcara de forma lógica. Si tú conocieras de repente un ser que nunca habías visto, con características físicas diferentes y modos distintos de pensar, ¿qué harías? Personalmente, lo dejaría ser a su manera, sin tener ningún problema, siempre y cuando no me afecte directamente, o podría ser que trate de conocer más sobre él para así poder entenderlo mejor. Las culturas mesoamericanas y europeas organizaban su sociedad de forma jerárquica, solo que la primera se diferenciaba porque ningún grupo social de la pirámide se sentía inferior a otro, ya que cada uno realizaba honor un su trabajo, debido a que estaba destinado por los dioses. Por ello, ¿qué opinas del pensamiento eurocéntrico que implantaron los españoles? Es decir, ¿qué elementos como el poder, dinero y la raza eran justificantes de superioridad racial? Pues creo que ese tipo de pensamientos está más que nada basado en orgullo, egocentrismo e ignorancia de esa raza, pues no hay nada que indique que una raza tenga superioridad sobre otra. ¿Por qué crees que fueron derrotados en poco tiempo los mexicas por los españoles? Si el ejército contrario era pequeño, no conocía el terreno, había enfermedades conocidas y se enfrentaban a civilizaciones poderosas. Personalmente, creo que es porque los españoles tenían mayor experiencia militar y los mexicanos tenían demasiados enemigos. Además de que los españoles traían consigo enfermedades que eran muy peligrosas. ¿Crees que las guerras fueron, son y serán necesarias? ¿Por qué? Yo creo que no. Debido a que en cualquier aspecto, no dejan nada bueno y causan demasiado daño. aun si el vencedor logra beneficiarse de alguna manera, su territorio sufre grandes estragos y de nada se compara con las numerosas pérdidas de vidas que habrá. ¿Qué prácticas discriminatorias hacia los indígenas continúan vigentes en México? ¿Y por qué? Pues considero que... Aún actualmente no se les da del todo igualdad de derechos y oportunidades, esto debido a que son muy rechazados o no se les suele ofrecer trabajo, debido a que muchos de ellos solamente hablan su lengua natal. Me despido y les agradezco su atención. Muchas gracias.